2: Hej allihopa och
1: välkomna ska ni vara till en jävla fest Det är podden om att gå på och fixa fest Och jag som pratar heter Amanda Koldén Podden är ju en del av festligt.com Ditt universum för recept på festligheter Och det här avsnittet det blir lite speciellt Det är ett avsnitt med mig och bara mig Jag kommer ringa upp mina kompisar lite grann Och sen så är temat kräftskiva Och ja, lite frågeavsnitt helt enkelt Till att börja med så vill jag fråga er är det någon som lyssnar på det här? Ibland känns det som att jag pratar ut i tomma rymden. Och om någon hör det här så får ni gärna höra av er. Jag älskar feedback och i den här podden så är jag till och med öppen för konstruktiv sådan, vilket får ses som en mognad, eftersom att jag hittills har hatat att få det i mina andra poddar som jag har haft. Men den här podden är lite mindre personlig för mig och därför känns det lättare att ta åt mig av så kallad utvecklingspotential om man ska försöka tänka lite vuxet och det är väl dags. Så, hit mig Och om ni känner någon kul person, gärna ganska känd, någon som Borde vara med i den här podden Hör av er, koppla ihop oss Det vore jättekul Och eh, bara som ni vet Folk som kommer hit de bara, Det här är det att jag varit med om Det känns som min födelsedag Folk blir så glada av att få komma hit Så att, eh, det är liksom inte som att de kommer att ha tråkigt Eller som att ni gör mig en tjänst Utan det är snarare mina gäster Som görs en tjänst Om jag säger så Veckans tips och coachen Kommer komma lite senare I avsnittet den här veckan Och eh, ja Nu kör vi. Tema kräftskiva. Och jag har utan att tänkt på er själv blivit lite av en expert på det området. Eftersom att jag och min festman, jag vill förlova oss i somras, han byggde upp frieriet i ett halvår och tog med mig på en överraskningsresa till Italien. Det här kan ni få mer info om om någon hör av sig och tjatar. Det kan också vara så att ni följer mig på Instagram och då har ni säkert redan sett hur det gick till. Men det var väldigt, väldigt, väldigt gulligt. I alla fall, jag och min festman, vi har haft vår kräftskiva i tre år i rad nu. Och nu är det snart dags för en fjärde omgången. Det började med att jag kände att jag blir aldrig bjuden på kräftskiva. Stackars, stackars mig. Och då får väl jag bjuda in till en kräftskiva själv istället då, tänkte jag. Och samma år som jag tänkte där så hade jag spelat brännboll hos min kompis Johan för första gången på typ 15 år. Och det var så jäkla kul. Så jag kände att det vore kul att kombinera de två med varandra. Lagsport, alltså brännboll som start och sen kräftskiva på slut. Det mesta kring vår kräftskiva är ganska otraditionellt. Det enda som är traditionellt är att vi dricker mycket alkohol men knappt någon snabbt. Alltså, tycker inte det är så gott, och att man äter kräftor. Vi pyntar såklart, men jag är generellt ganska anti såna här engångsartiklar och de här otroligt fula solarna som man hänger upp på kräftskivor. Så att det blir mer solcellslampor, ja, ljuslingor och sådana saker som alla precis alla känner till. När? Undrar ni? Det har råkat bli så att vi alltid har vår kräftshöjan den tredje helgen i eh, september. Och nu så har vi gjort det som många gånger, så nu kan vi såklart inte rucka på det. Var? På vårt landställe i Norrtälje. Och här kommer den stora och viktigaste frågan. Hur? Vi annonserar ja men flera månader i förskott så att folk sparar datumet och ja, ser till att de lägger in det i kalendern. Och eh, sen så brukar alla komma ut, antingen med buss eller i olika bilar och eh, så samlas vi vid vårt hus runt eh, 12 typ och så då får folk lämna sina grejer eftersom att folk har med sig i ja, men, ombyte och i badkläder och vissa ska sova över så de också har sovsaker. Och eh, vi brukar bjuda på någon enklare grilllunch antingen vegetarisk korv eller hamburgerbuffet och sen runt 14 eh, Så är det avfärd Ner till fotbollsplanen Som ligger ungefär 10 minuter bort
3: i kväll är det kräftkalas på Karlsons veranda Och Karlsons amanda-gnor med bricker in och ut det Vi
1: delar in lagen till brandbollen Så att man slipper den här hemska vällningen Som vi pratade om för ett tag sedan Och alltså som man körde på i högstadiet Eller som vissa idiotiska lärare körde i högstadiet Och varje år så brukar vi köra lagindelningen Enligt något tema Någon gång så var det att vi hade en fadersfigur I varje lag Och sen så kategoriserade vi in gästerna som Typ ung, sportig kille Eller smart karriärsäg och så Och i år så är det Några nykomlingar så då kommer varje Nykomling få vara lagkapten Och det kanske låter Som en liten hård start Men alla på kraftskolan är så himla snälla Och jag jag bara vet att det kommer inte vara Obehagligt för någon Sen så kommer vi ner där till brännbollen I typ två timmar och efter det så går alla
0: Och badar Jo, nej, jo, jag hade skräckminnen från, eh, från skolan att framförallt killarna bara tog över hela brännbollen. Det var väldigt match och blev ofta obehagligt. Jag kände att jag hade ingen plats i brännboll, brännbollsvärlden. Så att när du skrev att det var en grej vi skulle göra så kändes det bara jobbigt. Men jag packade med mig pliktfylligt lite så att skriver. <här> men jag hade typ inga, jag, tror, jag minns inte om det var skor eller träningsbyxor men det var någonting jag inte hade i alla fall ja, yes. <laughs> exakt, exakt. jag tänkte så. Här, jag på mig lite träningskläd för att visa en goda vilja <laughs> men sen har jag också något som jag kan skylla på att ni har, liksom, för, att, för att komma ja, ur det här, är här. Ja, men är det. <laughs> det är ju smart och listig men sen var ju du så himla smart och listig för att då, du, <laughs> när jag sa lite <laughs> jag tror om det var tightsen att jag hade haft jeans för någonting mm. du bara, nej men jag har massa träningsbyxor, mm-hmm. du får låna vilken storlek vi lade. Jag bara, tack, vad bra. <laughs> men det var ju jag jättetacksam över sen. <laughs> För sen var det ju... Det var jättekul. Yeah. Helt fantastiskt. Och, och den här spritsstationen du också var bra. Yeah. Alltså den shotstationen du yeah. hade. Den underlättade. Och sen var det ju fantastiska människor där. Yeah. Och jag tyckte att nej men det, det stärkte verkligen ja, uh, I men... Det till hela festen. Ja. Hela känslan av att vi är en grupp. Eller i alla fall mitt lag då. Ja precis. Det är en
1: annan grej att börja för att man blir lite svettig och skitig tillsammans. Än att alla kommer dit och är fett liksom uppstyrda. Ja. Så det hoppas jag att de som lyssnar kan ta till sig. Men vi ska också höra på en skeptiker. <laughs> Tack Hanna.
0: Varsågod Munda.
1: Första året vi körde vår kräftskiva så hade typ ingen barn. Det var ju ändå men det var, ja, fyra år sedan då. Och i år så har i princip alla barn. Och jag har varit lite i valet och kvalet kring huruvida vi ska ha det barnfritt eller inte. I år blir det det för jag tycker att egentligen att det är absolut roligast med fest utan barn. Men det är ju tråkigt om vissa åker hem tidigare bara för att de måste hem till sin barnvakt. Men, men. Det är ju något som man bara får svälja i den här åldern som jag befinner mig i. Nästa år så kanske jag funderar på att ta till mig av Jessica Frejs tips att att hyra in en barnvakt som ser till att alla barnen har en egen fest samtidigt. Det vore rätt mysigt att testa samtidigt vill vi inte äventyra vårt etablerade koncept alldeles för mycket. När brännbollen och badet är klart så är det några timmars fri lek. Och här så brukar det bli lite ombyten till festliga kläder. Folk preppar sin medhavda mat. Mer om det senare. Vi brukar göra en hybrid av att det är knytis och att vi bjuder. Och sen lite annat sånt där fick som folk håller på med under de här timmarna. Och sen ja, då är det kräftskiva och ärligt talat, jag vet inte riktigt... Vad gör man på en kräftskiva? Jag har varit på för få för att veta. Eller ja, man brukar väl inte göra så himla mycket förutom att man har på sig hattar och sjunger snapsvisor och äter kräftor. Och det gör vi. Och sen så brukar vi såklart leka någonting. En av de lekarna som vi körde förra året som min kompis Josefin tog med sig passar utmärkt som veckans tips från coachen. Så här kommer det. Alla får skriva typ 3 lappar med olika uppdrag eller utmaningar. Och det här kan vara till exempel dansa afrodans i minst 30 sekunder. Eller stå i jägervila i minst 90 sekunder. Eller till exempel svep en öl med bara tre klunkar sen får alla dra en lapp, alltså i eh, något gången, och de andra som är med får betta på huruvida personen i fråga kommer klara det här eller inte. Sen så utför personen uppdraget och de som har bettat fel får ta en klunk eller motsvarande lämpligt straff. Och jag kan väl erkänna att mitt minne är lite suddigt men jag för mig att det var alltså, jätte, jätte, jättekul när vi körde det. Det är interaktivt, alla är involverade mer eller mindre hela tiden och jag älskar när man inte bara sitter still. Det är Hem, tycker jag. Så det var perfekt. Det blev väldigt många gapsat. I sist så brukar kräftskivan minna ut i en fest. Ja, som det oftast blir och då så blir det dansgolver eller twister och hänger baren. Och just baren försöker vi lägga extra krut på. I år så hoppas, eller jag hoppas, men jag tror inte att vi kommer kunna eh, göra den extra extra bra. För att vi har liksom ett, en yta och ett gästhus som inte används till någonting. Och jag har en liten dröm om att man gör det till en permanent bar. Det vore så jävla roligt när man har folk där så bara, okej, okay, nu går vi till baren och där finns det dart och där finns det liksom kortspel och massa saker. Men jag tror tyvärr inte att vi varken har tid eller pengar till att göra det just nu så vi får se. Om ni sprider podden kanske, då kan jag få fler sponsorer och då kan jag göra min egen bar. Mm, det vore något. Nåväl. en sak som jag glömde säga det är att i år så ska jag också göra en tipspromenad på väg ner till brännbollen. Som alltså handlar om vilket år, vad hände på kräftskivan. Till exempel, vilket år slog Amanda sig själv med brännbollsträt i huvudet? Var det första året, andra året eller tredje året? Det tänker jag blir en liten kul grej som får... De som är nya Att få lite historik och bakgrund Till kräftskivan Och också att det är kul för folk att minnas tillbaka Ja men just det, jag var ju där eller jag var inte där Och så kan man diskutera lite Inget som är på superallvar Men bara för att liksom summera ändå Nu är det här vårt fjärde år Och det börjar verkligen bli en satt tradition Övernattningen då? För som sagt, vi är ju ändå en dryg timme från där alla bor och vissa sover över, andra åker hem. Första året såg jag till att några av våra yngre syskon som precis hade tagit körkort kom och körde syskontaxi. Det vill säga, de fick hämta någon gång efter min mot att de fick lite betalt. Det var väldigt kul och då höll jag på så här, ja, vilka vill boka syskontaxi och bla 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 De senare åren har tyvärr eller om man säger, varit ganska många som har haft körkort och barn att åka hem till och då har det räckt med antalet bilplatser till de som inte har velat sova över. Det är ju smidigt men kanske lite tråkigt att det är så städat nu för tiden. Förlåt att jag är en ungdom i mitt sinne. Jag är ju inte det till hur jag beter mig och liksom så. Men jag längtar konstant till den här tiden när alla bara fuckade ur hela tiden, uppenbarligen. Ja, ja, så sån är jag. Sen! Cashen. Ja, de ska in och de ska spenderas. Jag gissar att det är många som funderar på hur vi löser det ekonomiska. Jag gillar generellt att bjuda på så mycket jag kan när jag har fest. Samtidigt så har jag fest så jävla ofta att det skulle bli väldigt, väldigt mycket pengar om jag alltid skulle bjuda på allt. Vi har under årens lopp bjudit på kräftorna. Eh, här rekommenderar jag verkligen att man kollar vilka äter egentligen kräftor. För det är liksom inte... Ja, Det är jävligt tråkigt att ha massa kräftor över dagen efter För det är inte direkt världens bästa restmat Och dessutom är det dyrt och luktar illa Vi bjuder alltså på kräftorna Och i år ska vi också köpa lite frysta räkor För de flesta gillar räkor om man inte gillar kräftor i alla fall Sen så brukar vi också bjuda på lunchen och lite öl och dryck till brännbollen. Någon gång hade någon förresten ordnat, det sa jag i mitt förra avsnitt, men ändå. Att det kan vara lite kul att på brännbollen ha olika stationer vid de konerna. Att man säger, vid den här tredje konen då måste man ta en shot. Det kan vara vatten om man vill Men att det liksom händer någonting så att det blir ännu mer späxigt brännboll Det gillar jag Sen alla andra tillbehör som man ska ha på kräftskiva Västerbottenpaj, sallader, bröd och smör och ost, efterrätter Det delar vi ut och säger vem som får ta med vad Jag hatar av någon anledning när gäster själva får bestämma vad de ska ta med Jag tycker alltid att det slutar med att det blir så här: tio sallader och en liten paj Och då lägger jag hellre tiden på att fundera på vad som krävs och sen på att då fördela och säga du gör det här, du gör det här. Det tycker jag blir absolut bäst. Och sen angående dryck så brukar alla ta med sig någonting till en gemensam bar. Eh, som vi bara ställer upp där och verkligen, ja, men vi pyntar bara ganska mycket så att den är fin. Eh, här har jag märkt att eh, man gärna får understryka att det är bättre om folk tar med sig lite för mycket än lite för lite. Och att man gärna får tänka varierat. Annars så vet jag att folk bara tänker så här, ja men vi tre som kommer här i den här bilen, vi kommer dela på en flaska gin. Eh, och sen går timmarna och så blir de sugna på både mer och annat
3: Jo men eh, alltså jag älskar ju att eh, att ni har kört liksom en gemensam bar istället för att alla ska typ ta med sig en liten system ett kasse och, och gömma in det i en garderob eller någonting. Eh, det känns så <laughs> det känns så kul att bara dyka upp på ett bord och sen så är det en riktig häxblandning av väldigt många konstiga olika spridsorter. Ja. Men det blir liksom alltid kul för att det blir som en, en aktivitet att så här, vi går till barnen och ser vad vi kan få ihop för någonting liksom.
1: Men tycker du att det är jag trodde att det var va, typ lite vanligt men tycker du att det är mer vanligt att alla gömmer sin sprit i garderoben
3: Gud ja alltså, kanske inte nu i den här åldern nu börjar det bli lite så här oh men gud ja. eh, flaskorna står framme men, men absolut att så på hemmafester så att man typ tar med sig och bara ja åh oh, men älskling var står våra öl någonstans ja. Ja, alltså, du vet.
1: Ah, nej, jag, tycker jag pratade med en annan gäst Ida Höchström om det. Och hon, hon mm. bara så här: gud var pretentiös men hon är också några år yngre än mig. Eh, och något år yngre än dig. Men jag tycker också verkligen att nej, men nu har man passerat 30, då är det kanske då är det slut ja. på systemet, klassarna.
3: Verkligen, Alltså verkligen. Det blir liksom bra, alltså, alla tar med sig någonting de tycker är gott. Mm. Så det blir än fast det blir det blir lite konstiga blandningar så blir det ju mycket mycket roligare än om man bara ska gå och fiska upp sina 33 centiliters burka burkar liksom från någonstans.
2: A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times.
1: Sen har vi några regler De är väldigt enkla Och inte alla är skrivna i sten Men ändå regler, jag tycker regler är kul att få hålla sig till För det är också så här: En grej som folk kan typ bonda lite Över på väst, antingen kan man då, de då Tycka att jag och Viktor som värdar Är lite strikta Men också vet folk vad de ska förhålla sig till. Ja, jag, jag är för regler helt enkelt. Första året så var det tvång på att alla var tvungna att äta minst två glasar var. Det var för att jag hade jätte, jätte, alltså typ 150 glasar över från en restaurang som jag hade haft under sommaren. Och då så blev det massa milkshakes. Jag tvingade folk att äta glass till frukost dagen efter. Det blev glass som vinstpriser och så vidare. Och sen så har vi haft några andra regler som är mer beständiga. Och det är att en gång bjuden, alltid blir. Bjuden. Här finns det såklart undantag som bekräftar regeln, och det är mycket möjligt att jag har glömt bort några som kanske inte kommer det eller så. Så det här är liksom ingen passivt-aggressiv hint i någon. Men jag tycker att det är ganska kul. Sen så är det så att de som är nya, de blir alltid lite extra uppmärksamma. Inget viktigt, men, eller inget viktigt, jo, viktigt. Men inget stort, bara så här. Hej, extra välkomna ska vi säga till dig och dig och dig och dig. Och sen skulle jag vilja lägga till en regel Och det skulle då vara teoretiskt Att om man inte kommer på två år Så blir man inte längre bjuden Men jag vet också att en av mina Absolut sämsta egenskaper Är att jag blir så jävla sur När folk inte kommer på mina fester Jag tror på riktigt att jag Till och med har förlorat kompisar på grund av det här Så jag biter mig i tungan Men nu när jag pratar rakt ut i eten Och ingen hör Då känns det väldigt skönt att kunna erkänna det Att alla som inte kommer på mina fester kan dra åt helvete Men och då så Nej för en sak som jag säger Det är att jag i podden Att jag eh, Tror på riktigt att jag får kompisar För att jag vill se gärna folk ska komma till mina fester
0: För att du så gärna vill att Ja att det och, och att det folk här. känner
1: sig tvingade och pressade Och jag är ärligt talat skitsur på er som inte kommer till min fest Och då vill jag bara höra från dig bara lite mer med
0: dig Ja
1: ja ah. ah. Eller liksom Tycker ah. du att det är jobbigt att jag säger så För att jag, det är ju en omogen egenskap Jag jobbar verkligen med det Nej, nej. <laughs> Men
0: jag tänker också att Eftersom du älskar att fixa fest Så mm. om man inte kan komma Eller vill komma någon gång mm. Så tror jag att många tänker att Det inte gör så mycket nej. Men det kanske det gör ah. alltså jag är är du inte tycker sky- det är jobbigare
1: ah, Ja men jag är verkligen så alltså, För till och med det var så här Oj jag måste verkligen komma på den här festen Annars blir han bara jag tror att Kalle är så här... Alltså han har ju flera gånger. Oj shit, nu vet jag att mannen andra kommer gettar- jag inte kommer och liksom så. Och, det... ja, och jag spelar in det här nu. Det är därför jag kommer att fylla med telefonen. För jag vill ha din naturliga reaktion- <går> på vad jag sa. Det ska bara klippas in en någon minut. Smart. Du borde det här hela tiden. Ja. Sen skulle så klart, kolla med dig om det är okej. Ja. Nej, men varför kommer ni inte? Varför bokar de det datumet?
0: Jag vet inte. När de väl, de gav mig två datum att ja, välja på. Ja. Det här är precis efter min fest. Ja. Och jag hade inte. Jag hade inte också, nej, jag nej, jag hade fan, inte fan, Det faktiskt. i tankarna. Det Längdigt Och så tror jag att hon redan hade bokat. Ja. Um, ja. Jag, tycker att är, jag tycker att det är ett väldigt bra koncept. Ja. Alltså, men sen så visste jag kanske talet det för givet att du har det varje svar. Ja. Och tänkte att då kommer jag nästa år. Ja. Ja. Men det är också taskigt. Eller det är det lite taskigt?
1: Nej, det är bara det att jag vill att alla ska släppa allt de har för att komma med min fest. Nu blir det lite frågor om dels kräftskiva och fest framför allt. Håll dig god. Vi börjar med en som är väldigt lämplig och den lyder. Tips på mat på kräftskiva till de som inte äter kräftor. Ja, som jag sa tidigare. Ta reda på hur många som faktiskt äter kräftor. För att det är så otroligt onödigt och äckligt att ha för många kräftor kvar dagen efter. Sen så som sagt, räkor passar ju jättebra, men är det så att man inte äter skaldjur alls, då vill jag tipsa om det som jag tipsade om när jag var med i p för några veckor sedan och pratade om fest. Margret Atladotti som var er programledare där, hon sa att hennes kompisar är benhårda. Antingen äter du kräftor eller så blir du inte bjuden på kräftskivan. Riktigt så hård vågar inte jag vara, men jag kom på att det som enar under en kräftskiva det är ju det här sörplandet. Att man kladdar, att man Typ av haklapp, att man äter med händerna och sånt. Och så om man då inte gillar kräftsmaken, då får man komma på någonting som blir som en motsvarighet i det. Typ majskolv, alltså om man är vegetarian. Kycklingklubbor kanske, det ska liksom vara lite grisigt. För det tror jag, alltså om någon sitter och äter med kniv och gaffel, det blir... Jag skulle inte säga pinsamt, för jag tycker inte att det är pinsamt Men det blir en annan grej mot de som då sitter där och liksom har fullt med dillspad i hela ansiktet Nästa fråga lyder Planering step by step Hur väljer man rätt gäster? Underbar fråga Step by step är en väldigt stor fråga Och det delar jag gladeligen med mig av Men framöver tror jag passar bäst Så just nu börjar vi med hur man väljer rätt gäster jag försöker generellt vara så generös i mitt bjudande som möjligt. Nu kanske det är någon som lyssnar på det här. Bara, Men jag har aldrig blivit bjuden på dina fester. Och eh, ja, då blir det ju lite motsägelsefullt. Men jag har som sagt så... Jäkla många fester och Det vore en omöjlighet att bjuda alla på allt Alltid Men generellt så skulle jag verkligen säga Bjud hellre lite för många än lite för få Jag tycker att det är så jävla i stämning bara, Nej, Men nu är det bara vi som ska vara Så alltså, Det är barnsligt på något sätt Sen förstår jag att det finns ju såklart tillfällen Där man bara vill hänga i sitt täta lilla gäng Men en fest det är, ja, En del av festen är ju Att det är nya människor med också om det är en ekonomisk fråga som gör att man inte känner att man kan bjuda, då tycker jag hellre att man kan fördela ännu mer mat och dryck att ta med. Eller säga typ om så här, 200 spänn kostar den här festen. Eh, jag, jag tycker verkligen att det är fullt rimligt. I somras så snackar jag med någon som sakta men säkert hade glidit alltså det var ömsesidigt, men hade glidit ifrån sitt gamla kompisgäng och det hade blivit väldigt svart på vitt för henne när hon då såg på Instagram att de hade hängt utan henne. Och det, jag tycker att det känns lite Fräckt även om, alltså jag förstår gänget Men jag skulle nog personligen Säga att det bästa i den situationen då Hade kanske varit att bjuda in Och hoppas att hon då hade haft Den goda smaken att tacka nej Men vad vet jag Man får väl göra som man vill för Trots allt så är ju festen till För att man själv ska ha kul, det är väl Någonstans därför man har fest Och som sagt, jag har med all största säkerhet Brutit mot mina egna generösa regler både en och två gånger Så förlåt om jag framstår som en hycklande idiot nu Det är inte meningen, det är bara Ibland så vet ni, så lyckas man inte leva efter sina värderingar Och eh, ja, då så blir folk eh, sura Well, well Nästa fråga Hur och var kommer du på dina lekar? Och den här frågan gillar jag såklart jättemycket jag var tvungen att tänka lite. Jag har alltid älskat att fixa lekar. Och gärna så att de känns väldigt personliga. Jag tror att det började för... Åtta år sedan typ när jag och min familj skulle köra lite lekar på påsken. Och för att alla då skulle känna sig inkluderade och för att det skulle bli hyfsat jämnt i tävlandet så fick alla var sin gren. Min mamma som är NO-lärare och älskar naturen, hennes gren var att man skulle hämta så många olika föremål som man kunde från naturen på en minut. Och sen så var man också tvungen att kunna namnge alla grejer för att de skulle räknas som en sak. Min lillebror som är tokig i godis och choklad fick en gren där vi gjorde chokladprovning och så här, är det här fasser, är det marrabo och sånt. Och sen som min pappa åker, han är kock och hans gren var att man skulle skära potatis så att den var typ. Prick 50 gram eller någonting sånt. Och just den idén snodde jag från Sveriges mästerkock. Jag snor inspiration och idéer helt från TV-program. Ibland så bollar jag med AI, även om AI hittills är helt jävla humorlöst och absolut inte kan konkurrera med det personliga. Ai, gud vilken tråkmons det egentligen. Även en smart tråkmons. Och sen så avsätter jag också tid till för att komma på lekar. Mina födelsedagsquiz till exempel som jag säljer på festligt- de eh, vill jag ska känna så personliga som möjligt. Trots att de ju inte är skräddarsydda för de som köper. Men då har jag gjort så att till exempel allt som har att göra med 30-årskvizzet. Det utgår från det år, alltså år 93, som eh, barnet föddes. Eh, och då är alla låtar framför någon som föddes det året. Eller så släpptes låten år 93. Alla frågor handlar om händelser från det året och sånt. Och sen så är det olika uppgifter som gör att det känns personligt till exempel att man ska hylla födelsesbarnet på olika kreativa och personliga sätt och så jag tycker att det är väldigt nice när det verkligen känns skräddarsytt det är liksom för mig i alla fall det som är skillnaden mellan en bra och en dålig lek typ var, frågar du också var kommer jag på läckarna? lite överallt det allra bästa jag vet är att sitta på en bar med ett litet glas och en anteckningsbok fysiskt papper och skriva ner allt jag kommer på Nästa fråga. Den bästa fest du har fixat. Åh. Min 30-årsfest alla dagar i veckan Det var 80 gäster Som blev hämtade med en sightseeingbåt Vid stadshuset i Stockholm Vi körde en på spåret Inspirerad lek på båten När vi kom fram stod en person Och delade ut bubbel Jag hade catering från restaurang Garba Jag hade en underbar DJ DJ Gretchen Som är drag queen Alltså helt otrolig Jag hade en live-musiker som hade så jävla bra röst Alltså det var, det var helt sjukt Sen så hade jag ju också en bassbund Bastuflotte som sjönk där Och ja, det är väl lika bra att dra den här historien nu ehm, Pappa hade en bastuflotte för att vi, han bor vid vattnet och det var där vi var Och jag hade skrivit regler, som sagt jag gillar regler Och en av de reglerna var Max sex pers i bastun Ingen går över den här gränsen När jag hälsade folk välkomna sa jag den regeln Jag sa det tydligt Ingen jävla snubbig stämning nu Hur många kan vi vara i bastun? Utan max sex personer får vara där Klockan två på natten så var de åtta stycken och satt enligt uppgift och diskuterade vilka två ska gå ut. Samtidigt som den här diskussionen är igång så hoppar två stycken till på själva pontonen. Man ser liksom inte utifrån hur många som är i bastun. Och de här personerna var ganska stora män Så att de som sitter där inne i bastun Märker hur bara långsamt börjar komma in vatten Och sen går det ganska snabbt Och ja, eh, ah, bastun tippar helt enkelt eh, Och i liksom, f- När själva huset Knäcks mot vattnet Så bryts det som tur är av Så att de flesta kunde simma Under bastun på ett ganska enkelt sätt Alltså annars hade de ju varit tvungna Att simma ut genom en dörr Som kanske var, hade varit svårt att öppna eh, de sista personerna som är där inne hör hur bastuaggregatet bara fräser mot vatten. Bara Men som tur är så lyckas alla ta sig ut helt oskadda. Och en person som var, eller är seglare och jättebra med båtar. Han var skitsnabb och bara tog ett rep och knöt ihop bastun. En annan person som har ett eh, speciellt sinne för humor sprang fram till livemusiken och bara... Spela Titanic så... Innan bara typ två minuter så står han där och bara sjunger... Och ja, en tjej fick en panikångestattack för att hon tyckte att det såg så läskigt ut. Och ingen blev skadad. Det är egentligen helt stört för det var verkligen en riktigt obehaglig olycka. Och jag är ju såklart sjukt tacksam att det gick så bra som det gick. Men nu så har det gått fyra år och det är som tur är mer en bra historia än ett traumatiskt minne. Den bästa festen jag fixat är helt klart min 30-årsfest. Och eh, ja, det var en skitkul och jättegenerös fest utan det var en stekfest. Jag hoppas verkligen att jag får ha en sån stor och någon gång igen snart. Då har det blivit dags för den sista frågan. Och den lyder så här. Vad är det viktigaste när man fixar fest och vad kan man skita i? Jag personen är så sjukt läst på um, influencerfester som bara är till för att sprida vidare produkter eller så här releaser på Instagram. Alla bara står och fotar, posar. Det viktigaste är att man ser snygg ut och det viktigaste är inte ens att man har kul på festen utan att man lägger ut någonting på Instagram. Jag är så stolt över dig XXX som har gjort det här. Uh, jag är så sjukt less på det um, och jag kommer säkert aldrig bli bjuden på någon releasefest igen, men då får det vara så då får jag ha mina egna fester och sen så ärligt talat, jag tycker att man kan skita i mobiler på fest, jag skulle så otroligt gärna ha en mobilfri fest, men jag tror inte att mina kompisar är redo för det, ni får gärna höra av er om jag har fel det absolut viktigaste det är ju glasklart stämningen att man presenterar folk för varandra att man säger välkommen att man markerar något sorts startskott för kvällen så att folk inte bara går famlare blind och undrar om de ska dansa på eller om de ska om det fortfarande är mingel och så vidare och ja stämningen kan man ju verkligen hjälpa till att stötta lite på traven ni kan till exempel Ta del av Festliga-bloggen som finns på festligt.com. Där summerar jag mina tips och mina gästers svar på olika frågor. Och ja, stämningen i allt. Se till att hjälpa den. Och var glad själv. Då är energi och en stämning smittar ju verkligen av sig. Nu är det slut. Tack snälla ni för att ni har lyssnat. kom ihåg att kolla in festligt.com och hoppas att ni också har en kräftskiva eller en fest. Hör av er om ni behöver om ni vill att jag arrangerar och fixar er fest som festkonsult. Det gör jag så gärna. Puss och kram och ja, förlåt för att jag pratar så här mycket. Hejdå.